0: gran revuelo por cuenta de las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro desde España en donde el mandatario pues señaló que es el jefe del fiscal general Francisco Barbosa algo que pues reiteró horas después que señalando que él era el jefe administrativo recordemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro y que fue lo que suscitó todo el enfrentamiento de versiones en las que estamos el día de hoy
1: el fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena, yo soy el jefe del Estado,
0: Presidente por Salud. tanto
1: el jefe de él. ¿Por qué cogieron preso fue a quienes adelantaban la investigación? ¿Por qué ninguno de los jefes del plan del Golfo que asesinó a 200 personas fue capturado? El jefe del Estado está demandando esa información, los ¿No insultos de alguien del cual no soy, sino jefe administrativo y no más, pero que merece que se le responda al jefe del Estado. Quien es jefe del Estado según orden constitucional, el Estado comprende todas las ramas del poder público, coordina esas ramas, les garantiza su autonomía, es el presidente de la República. El presidente de la República es el jefe del Estado en Colombia.
0: Después, el presidente Gustavo Petro desde España. Este fue, digamos, como que el audio original que, se, que suscitó el enfrentamiento con eh, el eh, director de la Fiscalía. Pues el presidente habló nuevamente desde España en una segunda declaración, pues casi que ratificando lo mismo que había dicho en la primera.
1: Soy el jefe del Estado. Eso no lo digo yo. Lo dice la Constitución Política de Colombia. Leo textualmente artículo 115 el presidente de la república es jefe del estado jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa que es lo que dije públicamente por tanto como jefe de estado se debe un respeto por parte de los integrantes del estado yo he hecho una pregunta hay una denuncia de un periodista que dice que en la captura, en el proceso de investigación de dirigentes del plan del Golfo, se detectó que iban a asesinar 200 personas. Entre esas personas interceptaba, estaba Iñeñe Hernández. Quienes interceptaron por mandato de la ley, fueron puestos presos. Agentes de la fuerza pública. Y las 200 personas que los fiscales del caso tenían con su nombre y sus datos personales y sabían que iban a, ser, a, iban a ser asesinados, fueron asesinados. ¿Por qué no se les avisó? ¿Por qué no se protegió? ¿Por qué cogieron preso fue a quienes adelantaban la investigación? ¿Por qué ninguno de los jefes del plan de...
0: Las declaraciones del presidente Gustavo Petro desde España que generan precisamente esta reacción que vamos a oír del fiscal general eh, Francisco Barbosa que ante esto que escuchamos hace algunos segundos del presidente Gustavo Petro pues le respondió que lo declara entonces insubsistente si él es eh, su jefe.
2: Si el presidente de la república cree que es mi jefe pues entonces que proceda de forma inmediata a declarar una insubsistencia del Fiscal General de la Nación y se establezca entonces un golpe de Estado judicial en Colombia y entonces se plantea de una vez las caras frente a qué tipo de persona estamos.
0: Y además le dice también el fiscal Francisco Barbosa en respuesta a lo que oímos del presidente Gustavo Petro que eh, el presidente pues está intentando usurpar sus funciones, las funciones del Fiscal General de la Nación.
2: Lo que aquí estamos hablando es de una usurpación de funciones del, del presidente, un intento de, su, de, usufur, de usurpación de funciones por parte del presidente, en donde claramente lo ha dicho, el fiscal general es mi subalterno o yo soy el jefe de él. Es decir, yo no tengo aquí una no interpretación de ningún tipo. Aquí lo que hay básicamente es una notificación de que no le sirvió la Constitución del 91, las instituciones, no le sirvió la justicia. Y pues también es una notificación a la Corte Suprema de Justicia que la Corte Suprema de Justicia seguramente también está subordinada a él por su por mi relación funcional con la Corte Suprema de Justicia. Es que a mí me eligió la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía, conforme al artículo 250 de sí, la Constitución, tiene autonomía e independencia, hace parte de la rama judicial. Creo que eso es lo que hoy se ha establecido y se ha dejado planteado por parte eh, del señor Gustavo Petro.
0: Y ya hay respuesta de la Corte Suprema de Justicia, Oscar. Ya emitieron eh, desde la rama judicial un comunicado eh, refiriéndose a este enfrentamiento entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro.
3: Así es, Camila, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia acaba de hacer una declaración contundente en ese sentido. Leo lo que dice, Camila, la Corte Suprema de Justicia registra con gran inquietud la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política realizada y difundida en las últimas horas por el señor presidente de la República, porque desconoce la autonomía e independencia judicial Cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado Social de Derecho. Y en otro de los apartes del comunicado, dice Camila, el presidente de la Corte Suprema, el doctor Fernando Castillo Cadena. El fiscal general de la Nación, quien ostenta calidad de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia, de eterna elaborada por el presidente de la República. Es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la rama judicial. Camila, son uno de los apartes del comunicado que le digo que realmente es vehemente incontundente por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia respaldando al fiscal y respondiéndole al presidente de la República Gustavo Petro.
4: Eso de
0: parte de la rama judicial pero también Claudia, hay declaraciones eh, públicas de organizaciones eh, en defensa del derecho y de la constitución que también han dicho y se han
5: pronunciado sobre este enfrentamiento entre el fiscal y el presidente Gustavo Petro. Sí, una de las que ha reaccionado Camila es la Fundación para el Estado de Derecho, que es una fundación que no tiene todavía un año de constituida, pero que está, eh, sus miembros son eh, personas como la exministra Gloria María Borrero, eh, como el señor Jorge Humberto Botero, que fue líder gremial, bueno, muchas, y que también fue ministro, muchas otras personas que están justamente defendiendo el Estado de Derecho. ¿Qué están diciendo ellos? Se van pues a los artículos de la Constitución. Dice. Eh, la Corte Constitucional ha reiterado que las funciones del presidente en tanto jefe de Estado se limitan a aquellas que abro comillas, denotan de manera clara la voluntad de la Nación de conformar una unidad política propia, tales como las referidas en las relaciones internacionales. Y luego dice que uno de los principios fundamentales de la Constitución y el Estado es la separación de poderes, como se consagra en el artículo 113, y que este principio implica necesariamente que los distintos poderes del Estado son independientes. Y además agrega que la Fiscalía General pertenece a la rama judicial, según el artículo 249 de la Constitución, y la Constitución es explícita en darle autonomía a la Fiscalía General. Por eso, dicen ellos, es completamente independiente del presidente de la República y no es su subalterna. Terminan diciendo, indicar lo contrario implica una amenaza clara a la separación de poderes, al gobierno constitucional y a la constitución política.
0: Y hay también reacciones del expresidente Iván Duque, que fue el que ternó al doctor Francisco Barbosa para la Fiscalía, razón por la cual pues el periodo de Francisco Barbosa va hasta febrero del 2024. Ana Cristina, ¿qué dijo el expresidente Iván Duque?
5: Sí, eh, vía Twitter dijo el expresidente Duque, abro comillas, ser jefe de Estado no significa ser emperador y pretender someter la independencia de poderes y a los organismos de control. La Fiscalía no está supeditada a los caprichos de ningún gobernante.
0: Pretenderlo es romper la Constitución. Cierro comillas. Hay que ver, Camila, las respuestas. Y entonces vamos a saludar a dos exfiscales generales de la Nación. Y quiero empezar por saludar a la exfiscal Vivian Morales, que además de ser exfiscal general de la Nación, la doctora Vivian también es experta en Derecho Constitucional y nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue para hablar precisamente de este enfrentamiento entre fiscales y el presidente. Doctora Vivian, bienvenida y mil gracias por estar con nosotros hoy aquí.
6: Gracias, Camila, por la invitación. Es un gusto compartir esta tarde con ustedes.
0: Y además también nos acompaña otro ex fiscal, también experto en derecho constitucional, porque es ex magistrado también de la Corte Constitucional, el doctor Eduardo Montalegre. Bienvenido, doctor Montalegre. Gracias por acompañarnos.
7: Muy buenos días, Camila. Muchas gracias por invitarme al programa.
0: Quiero preguntarles a los dos, como ex exfiscales generales de la nación, si la reacción de Francisco Barbosa a las palabras del presidente Gustavo Petro les parecen exageradas o realmente esa es la reacción que ustedes, si hubieran sido fiscales, hubieran tenido, doctora Vivian Morales.
6: Las palabras del presidente Petro en el día de hoy son unas palabras eh, muy graves que demuestran cuál es su interpretación de la Constitución y más bien su menosprecio frente a la Constitución. Es que se dan después de una serie de posiciones del presidente frente a instituciones de la Constitución que ha eh, intentado desafiar. Hace un mes habló de realmente afectar la independencia del Banco de la República. Hace una semana eh, pretende enfrentar al Congreso de la República si no saca sus reformas tal como él las ha propuesto, amenazándolo con hacer movilizaciones eh, de la población frente a las decisiones del Congreso. Y hoy, pues para eh, cerrar con eh, broche, no de oro diría yo. Eh, es andanada contra las instituciones de la Constitución del 91, dice que como jefe de Estado él es el jefe del fiscal. Realmente este no es un enfrentamiento entre el fiscal y Petro, este es un enfrentamiento entre Petro y la Constitución, porque la Constitución consagra claramente que la rama judicial es independiente. El jefe de gobierno es jefe de Estado y asegura la unidad de la nación. Cosa que no ha, no, no ha tratado siquiera de hacer el presidente Petro. Pero no es de ninguna manera ni jefe de los jueces, ni jefe del fiscal general, ni jefe de los congresistas. En una democracia... Estas instituciones son independientes precisamente para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y que en el contrapeso de uno y otro poder pueda existir esa ese equilibrio que le garantice a los ciudadanos el mantenimiento de la Constitución, de sus derechos y de sus garantías.
0: Y esa misma pregunta para usted, doctor Alegre. A usted le parece... ...como a la doctora Vivian Morales... ...que no son exageradas las respuestas... ...la respuesta que tuvo el fiscal eh, general Francisco Barbosa... ...porque aquí hay una amenaza directamente a las instituciones... ...y a la constitución eh, colombiana.
7: No, lo que está diciendo Barbosa es falso. Eh, Barbosa lo que está extendiendo cortinas de humo. Y está tendiendo cortinas de humo... ...porque él tiene cargos muy graves de corrupción... ...el, el hecho de que dentro de su administración... ...se han cometido por parte de él y ciertos funcionarios suyos peculados y falsedades... ...como lo ha denunciado la prensa, se han paralizado todas las graves eh, las investigaciones... ...por graves violaciones a los derechos humanos dentro de la Fiscalía... ...aquí lo que hay por parte de Barbosa es una operación de impunidad... Eh, ...para que no se investiguen y se juzguen las graves violaciones a los derechos humanos... Entonces, como eh, Bolsa ha venido tambaleando por los casos de corrupción, es una implosión de su administración, una implosión causada por la corrupción y por facilitar y promover la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos, pues él decidió convertirse en el jefe, en el jefe de la oposición. Aquí estamos eh, prácticamente volviéndonos, eh, volviendo a la época nefasta de, de un eh, ex fiscal general de la nación que luego fue candidato presidencial el señor Valdivieso que expresamente dijo que como no había oposición en Colombia que la fiscalía sería oposición entonces ante la debacle moral que tiene la fiscalía Pero, de Barbosa alegre permítame
5: Permítame interrumpirlo Señor. para preguntarle eh, lo siguiente. Las críticas que usted le hace al fiscal Barbosa y las críticas que le hace el propio presidente Petro, eh, digamos, son un argumento como para que el presidente Petro, sea justificable que el presidente Petro diga que él es el jefe del fiscal?
7: Mire, el presidente de la República tiene razón. Eh, lo que pasa es que, escuché hoy las eh, declaraciones de Barbosa, creo que fueron en Blue Radio diciendo que el presidente solo leía la mitad de la Constitución. Yo creo que a él le está pasando lo mismo. Muy raro, porque él dice ser el hombre más preparado del país. Yo le voy a dar tres casos, nomás a título, ejemplificativos, que surgen de la Constitución y de la interpretación que de ella ha hecho la Corte Constitucional, en el cual claramente hay decisiones que son del Ejecutivo que obligan al Fiscal General de la Nación. Entonces, en ciertos puntos, que ya voy a decir cuáles, el presidente de la República, en esos eh, puntos específicos, pues es el jefe del fiscal general de la nación. Y lo dice la Constitución. ¿Cuáles son? En primer lugar, la Constitución establece Pero... que el fiscal... Voy a explicar, por favor. El, el fi... La Constitución establece, en primer lugar, que el fiscal general de la nación tiene la obligación ...de suministrarle información al presidente de la República en términos de orden público. Primer caso. O sea, es una orden. El fiscal, por más autónomo que sea, no puede oponerse a dar información. En ese punto, el, fiscal, el presidente es jefe del fiscal general de la Nación... ...y prima la decisión del presidente. En segundo lugar, la Corte Constitucional, en una decantada jurisprudencia... ...ha dicho que cuando estamos frente a un proceso de paz... En un proceso de paz prevalecen absolutamente todas las decisiones del presidente de la República y la orientación del presidente. Y muchas de esas decisiones sobre el proceso de paz pues pasan por eh, temas que se investigan en la Fiscalía General de la Nación. Prevalece en ese punto también el presidente es jefe del fiscal general de la Nación. Y hay un tema también clarísimo en la Constitución que son los temas de orden público el supremo director del orden público en el país es el presidente y el restablecimiento del orden público no solamente se hace con el ejército y la policía sino que está íntimamente ligado con las investigaciones del fiscal que hace el fiscal general de la nación y entonces por esa razón fue que en la constitución de 1991 eh, estableció que quien terna al fiscal sea el presidente. ¿Por qué? Porque hay ciertos temas en los cuales tiene que existir una clara coordinación y armonización entre funciones del presidente y eh, el del fiscal general y otros casos en los cuales es obligatorio que el fiscal Acate. Aquí lo que hemos visto es eh, una posición histriónica del fiscal general de la nación pues lanzando cort cortinas de uno de humo por la debacle moral de su administración.
0: Pero entonces vemos dos posiciones distintas, la doctora Vivian Morales quien también fue fiscal, dice acá hay un enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y la constitución del 91 y las instituciones dice el doctor Montalegre que no que aquí Barbosa, el fiscal Barbosa Francisco Barbosa está buscando generar una cortina de humo para tapar ineficiencias y corrupción dentro de su actual eh, mandato. Quiero preguntarle entonces a usted como una tercera vía ex magistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández agradeciéndole también estar con nosotros Hoy aquí, ¿cuál es su lectura? Y si efectivamente la lectura que hace el presidente Gustavo Petro de la Constitución del 91 y que además respalda ex exfiscal Eduardo Montealegre, ¿es la correcta o no? O como dice la doctora Vivian Morales y han dicho desde la Corte Suprema de Justicia, desde distintas organizaciones no gubernamentales que están eh, relacionadas con, eh, con la rama judicial, pues que acá sí hay una amenaza de parte de la independencia de poderes con estas declaraciones que estamos viendo del mandatario.
4: Bueno, eh, María Camila, un saludo muy cordial a usted, a su equipo y a la audiencia. Eh, quiero mirar esto desde una perspectiva completamente imparcial, eh, con un criterio jurídico, constitucional específicamente. Yo no me quiero meter en la eh, discusión política. Eh, quiero manifestar sencillamente que en este episodio, ...están equivocados ambos, tanto el presidente de la República como el fiscal general de la Nación. El presidente de la República eh, entiende que por ser jefe del Estado es igualmente jefe de todos los órganos y de todas las ramas. Eso no es así. La Constitución establece un equilibrio, una separación de funciones y establece también... Eh, de manera expresa la autonomía en el ejercicio de las atribuciones de cada una de las ramas del poder público si admitiéramos que el presidente de la república por ser jefe de estado es jefe del fiscal general de la nación pues tendríamos que eh, admitir también que es jefe de la corte constitucional de la corte suprema de justicia del consejo de estado del, del Congreso de la República, y resulta que no. Hay allí en la Constitución unas líneas muy claras de equilibrio. Otra cosa es que colaboren eh, las ramas del poder público y los órganos independientes que colaboren entre sí para el logro de los fines del Estado. Pero el fiscal también está equivocado, porque a la luz de la Constitución, el Fiscal General de la Nación no tiene funciones de control político ni jurídico sobre el presidente de la República. Si, por ejemplo, se trata de una acusación por un delito, eso no le corresponde al fiscal, sino que el presidente de la República eh, tendría que ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y acusado si sí es el caso por la Cámara de Representantes ante el Senado de la República, pero no, eh, no es función del fiscal. El fiscal es independiente, es autónomo, pero no es tampoco un contralor de los actos del presidente, ni tiene por qué estar permanentemente en una oposición política, eh, como si ejerciera control político, o como si fuera miembro de la oposición política. Eh, de los actos del presidente y eh, desde siento. luego si sí estoy de acuerdo con el doctor Montealegre en el sentido de que el presidente sí le puede preguntar al fiscal sin ser sin necesidad de ser su superior sí le puede preguntar al fiscal acerca de la manera como se están adelantando las actividades relativas a, a posible comisión de delitos y, y sobre todo me, velar porque el, eh, eh, la actividad del fiscal eh, sea encaminada a la realización de los fines constitucionales, uno de los cuales consiste en hacer justicia.
5: Sí, en este momento
0: pues hay una, eh, una gran eh, reacción de toda la opinión pública frente a estas tensiones entre el fiscal Barbosa y el presidente Petro. Yo le quisiera preguntar a la doctora Vivian Morales sobre los efectos que estas tensiones pueden tener en las demás instituciones y, y poderes del Estado.
6: Obviamente aquí ha habido un choque gravísimo entre el presidente de la República, las declaraciones del presidente, las declaraciones del fiscal. Y creo que la eh, posición ponderada del doctor José Gregorio sí nos muestra que el tema también se ha presentado cuando eh, el fiscal general, más allá de sus competencias, por ejemplo, dice que mientras él esté ahí no dejará aprobar cierto tipo de leyes. Eso no lo puede decir un fiscal. Porque al fiscal no le compete eh, decidir sobre las leyes, sobre la proyecto, un proyecto de ley, si no es al Congreso y no le compete tampoco hacer, digamos, una, una actuación de lobby político frente al Congreso para que no se aprueben determinadas, determinados proyectos. Eh, la reacción del presidente lo que pasa es que eh, sí deja eh, un, una, eh, un sabor de una concepción muy. Autoritaria, tirana diría yo, del poder, deja, en, deja el sabor de un presidente que no le gusta la constitución, sino cuando quiere usarla en su beneficio y respaldo. Por ejemplo, hasta ahora se acuerda el presidente que es jefe de Estado y que eso significa ser jefe de todos los colombianos que, como jefe de Estado, representan la unidad nacional. El presidente ha estado desde que comenzó su mandato insistiendo en la división entre los colombianos, eh, propugnando porque salgan a las calles quienes son seguidores, quienes votaron por él, frente a la otra mitad de colombianos que no votó por él. Sería bueno que recordara como jefe de Estado que él es quien representa la unidad nacional. Y por supuesto, esto eh, le hace mucho daño a la democracia, estas declaraciones del presidente hoy, en donde considera y es que no es que cuando dice que el, que el fiscal tiene que colaborar con el presidente y el presidente prestar la colaboración armónica pues se refiere a mandatos constitucionales y a mandatos legales. Pero lo que yo entiendo es que el presidente Gustavo Petro sí. sintió que como jefe de Estado puede darle órdenes personales al fiscal general y eso sí no está previsto en la Constitución porque el, 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 el fiscal es autónomo e independiente, pero no, pero no independiente en el sentido de no darle cuentas a nadie. Es independiente sí. frente a que a él no se le puede dar una orden en el ejercicio de la acción penal. Lo que él tiene es la orden que le da la ley y la Constitución, lo que dijo el fiscal Montealegre, pues por supuesto, porque hay normas sobre orden público que señalan las competencias de cada uno frente a los temas de orden público, pero no por orden de fiscal Vivian Morales. sino porque
5: la ley lo establece. Permita, permítame trasladarle ahora una pregunta a propósito de lo que usted dice al fiscal Montealegre porque si uno analiza las declaraciones del presidente Petro en medio de esta coyuntura y este cruce de palabras con el fiscal eh, de pronto se queda corto usted eh, está mencionando eh, doctora Vivian eh, un talante autoritario del presidente que muchos lo ven por ejemplo en los llamados que hace desde el balcón a la movilización en las calles eh, en la decisión de romper la coalición porque no lo apoyaron eh, como él quería en la reforma a la salud, por eso yo quiero invitar al doctor Montial Alegre a que a la luz más amplia de estas otras eh, acciones del presidente, usted haga eh, el análisis. ¿Usted cree este sería un paso adicional del presidente hacia el hacia un estilo autoritario y más radical?
7: No de ninguna manera. Presidente eh, Petro desde la campaña le han preguntado si él por ejemplo quiere convocar una nueva constituyente. Y lo que ha dicho Petro es nosotros no necesitamos una nueva constituyente ni una nueva constitución porque hicimos la constitución de 1991. El, el país no puede no puede olvidar que la tercera parte de la constituyente de, de 1991 que dio lugar a la actual constitución fue hecha por el, por el partido del presidente de la república, por Petro. Petro ha dicho que él, a él le parece que con las herramientas de la actual Constitución se puede gobernar. Petro también ha dicho que le parece que es un gran trabajo, una gran carta de derechos y él jamás ha planteado la posibilidad de destruir la Constitución de 1991. Lo que no pasó con Uribe, uno de los primeros actos de Álvaro Uribe con... Con, con el ego bueno, de pero comprende
0: Polsa, usted, doctor Montealegre, no, no. que las instituciones hoy con lo que, antes de saludarlos, que escuchábamos las reacciones que nos las compartían eh, nuestros compañeros de la mesa de trabajo, por ejemplo, de la Corte Suprema, de la Organización Excelencia de la Justicia, de otras organizaciones eh, no gubernamentales, la interpretación que se hace la institucionalidad es contraria a lo que usted está diciendo, que está pues muy ligada a lo que ha manifestado el presidente Gustavo Petro. Si sí hay una sensación, sobre todo en la rama judicial, como lo hemos podido ver de que el presidente pues está tomando tintes autoritarios.
7: No, no, eso es absolutamente falso. El presidente de la República ha manifestado reiteradamente que él eh, respeta y valora la constitución de 1991, la obra más importante que ha tenido el derecho colombiano o el derecho constitucional en toda su historia ha sido, ha sido la constitución de 1991, cuando las altas cortes han tomado decisiones contra... Eh, algunas resoluciones o decretos del presidente de la república, nosotros lo que hemos visto es a un presidente acudiendo a los mecanismos sí. legales, como pasó recientemente en el Consejo de Estado el Consejo de Estado pero, pero mire, equivocadamente eh... suspendió eh, la, el, el decreto que autor, por el medio del cual el presidente en forma constitucional reasumía sus competencias en materia de, de regulación de los servicios públicos. El Consejo de Estado dijo lo contrario de manera equivocada. ¿Y qué hizo el presidente? El presidente no pero, salió pero a sobre esto... o a llamar manifestaciones, sino que interpuso un recurso. Pero entonces aquí hay una doble moral. Porque la derecha colombiana, cuando se estaba discutiendo sobre el proceso de paz, que en forma equivocada los apologistas de la guerra, dentro de las cuales se encuentra la senadora Vivian Morales, salieron a las calles a, a pedir que no se aprobara el, el el acuerdo de La Habana, pues llamaron a las calles. ¿Y qué más hace un presidente mire, de la República cuando el, un Congreso de la República lo bloquea? Cuando el Congreso de la República no entiende que el presidente tiene un mandato popular para hacer unas reformas... Pues hay que... Claro, eh, pero usted acá está haciendo una posición la, la protesta, y la protesta es legítima. ¿Por qué les da miedo la protesta? Sí, pero... A la, a pero, doctor Montalegre... Le tiene miedo a, la, a, a que salgan la gente a las calles. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que salir a las calles a protestar contra el establecimiento, a protestar contra los medios de comunicación que sistemáticamente quieren debilitar este gobierno. Yo comparto plenamente la posición. Eso es parte de la democracia, la protesta claro. social. Entonces, pues ¿Por qué dice usted que hace... se derrumba la democracia? Cuando se va el presidente convoca a las calles legítimamente a que el pueblo defienda las reformas que quiere. Porque es,
0: porque es tal vez digamos que cuando uno es la primera vez que uno ve a un presidente hacer esa convocatoria porque las manifestaciones eh, históricamente siempre son. Para pedirle al poder que te. y para lograr transformaciones del poder, ¿no? Que desde el poder se le pida a la gente salir a las calles. Pero, doctor Mantalegre, espéreme, porque usted le hacía una acusación muy grave a la doctora Vivian Morales y me parece pertinente también poderle abrir el micrófono, porque usted la acusa a ella de guerrerista y de que en el momento en que estaba el proceso de paz, se opusieron al proceso de paz eh, con las FARC y que son esos mismos que hoy no permiten eh, unos cambios de parte del, eh, del gobierno actual, que es el del gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo no sé, doctora Vivian, si usted quiera. Eh, reaccionar
6: a esa declaración del exfiscal eh, Montealegre? Bueno eh, la verdad es que cuando se somete a plebiscito el voto del acuerdo de paz se somete a una decisión democrática del pueblo y el plebiscito supone que el pueblo discuta y decide si conviene o no conviene los términos de un acuerdo Que llamarme apologista de la guerra por parte del doctor Montealegre pues a mí le tiene sin cuidado Mm, veo que aquí él se ha ido con el, 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 el talante del ataque personal, por ejemplo diciendo que el fiscal Barbosa ha tomado esta decisión para extender una cortina de humo porque tiene una cantidad de cosas sin aclarar, yo no tendría por qué mencionar la cantidad de cosas que dejó sin aclarar el doctor Alegre cuando fue fiscal al país, nunca se le olvidará la contratación con la señora Natalia Springer y una cantidad de contratos que firmó en su fiscalía que quedaron todos sin aclarar ante el país entonces sí. eh, yo realmente no estoy discutiendo desde el punto de vista personal, yo estoy discutiendo desde el punto de vista constitucional. El país me ha visto actuar, me conoce, tengo eh, suficiente eh, presencia para garantizar que soy una persona absolutamente apegada a la constitución del 91 y con una, eh, de una clara vocación democrática. Obviamente, si algo se va a votar por plebiscito, pues hay unos que votan por el sí y otros por el no dentro de una democracia y se acepta la decisión de la democracia. Aquí la decisión que dio el país fue un no a ese plebiscito y sin embargo eh, se aceptó por parte del Congreso el acuerdo de La Habana firmado eh, por el gobierno del presidente Santos con las partes. Eh, lo que lo que yo sí eh, pues quiero reiterar es que es clarísima la posición de la, la posición del presidente Petro frente a la Constitución del 91 y le recomendaría al doctor Montiel Alegre que se leyera la autobiografía de Petro sobre la Constitución del 91. Ahí le muestra al país que no hay tal, no es cierto que haya sido tan amigo de la Constitución del 91. En su autobiografía Petro critica a Navarro porque dice que Navarro casi que entrega las banderas del M-19 en esa constituyente, que él no estaba de acuerdo y que él hubiera preferido que los tanques hubieran entrado a evitar, como pasó con el Palacio de Justicia, a evitar eh, lo que se había hecho en la Constitución del 91, que era una entrega de las banderas del M-19. Léanle sí, la mire, autobiografía de Petro y verán que no es tan amigo tan amigo, como dice Monte Alegre de la Constitución del 91. Sí. Muy por el contrario, yo creo que no le gusta, y que no le gusta especialmente esa organización de los poderes que permite, como hemos visto hasta hoy, ese juego entre unos poderes y otros que nos dan un equilibrio. Esa actuación del Consejo de Estado que le dice, presidente, usted no puede ir hasta allá, no puede meterse hasta allá en la regulación de los eh, servicios públicos. Esa actuación del fiscal que le dijo, yo no le puedo liberar a los que están acusados de terrorismo, militantes de las primeras líneas, ni soltar a quienes están en procesos para extraditar, porque la ley no me lo permite, que ha permitido Pero hasta mire... ahora ver que el país ha dicho han operado los mecanismos de equilibrio de la constitución del 91 lo que demuestra a Petro es que no le gustan, no le gustan en el ejercicio del poder y nunca le han gustado porque eso lo dice él en su autobiografía
3: pero mire, a mí sí me gustaría conocer la, la opinión del doctor José Gregorio Hernández como presidente de la Corte Constitucional a propósito de la declaración que dio hoy, hace pocos minutos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo, a propósito de la declaración del presidente Petro. Dice, comillas, desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional. Me gustaría conocer la opinión suya, doctor Hernández, magistrado Hernández, sobre esa parte de la declaración del, de, del presidente de la Corte Suprema de
4: Justicia. Es claro que el presidente de la República, eh, como dije antes, se equivocó al hacer esa manifestación sobre la jefatura respecto al fiscal general de la Nación, porque... Eh, es el jefe de estado eh, me parece que es una comprensión errónea de la constitución pero tampoco pienso que esté amenazando con ello eh, como, como para convertirse en un eh, emperador o en un eh, dictador no creo eh, más aún eh, el presidente eh, ha expresado eh, en, en su segunda declaración que su, su preocupación es eh, la de establecer eh, si se han cometido o no se han cometido unos delitos y si la fiscalía está eh, cumpliendo con su labor, pero eso lo pregunta como lo puede preguntar también un ciudadano común y corriente.
0: Claro, pero mire, eh... doctor José Gregorio Hernández, porque es que el el presidente Gustavo Petro acaba de poner una reflexión en su cuenta de Twitter. Ya estamos acostumbrados de pues que los mandatarios eh, ponen y comunican cosas a través de las redes sociales. Es una comunicación extensa, pero quiero leerle dos párrafos en donde hace referencia a esto que estamos discutiendo con ustedes tres. Dice casi en los últimos dos párrafos de la comunicación el presidente Gustavo Petro, haciendo referencia a las a las ...preguntas que le ha hecho a la Fiscalía... ...sobre las investigaciones y sobre crímenes de lesa humanidad. Dice el presidente... ...si no hay respuesta, sino irrespeto permanente... ...al jefe del Estado... ...se puede entender entonces que la justicia... ...en esta institución... ...no quiere o no puede investigar un crimen... ...de lesa humanidad. Si no obtengo respuesta... ...y la justicia, le hace la Fiscalía... ...no quiere o no puede investigar un delito de lesa humanidad... ¿No puede activar el jefe del Estado los mecanismos que la Constitución y el derecho internacional le confieren para que exista justicia? Son como las dos preguntas con las que cierra el presidente Gustavo Petro su intervención en redes sociales a propósito, hace algunos minutos, de lo que estamos discutiendo en estos momentos, de la reacción que generó en el fiscal Francisco Barbosa sus declaraciones desde España.
4: Bueno, yo creo que desde ese punto de vista... El presidente, como también cualquier ciudadano, eh, puede eh, buscar que no haya impunidad y que no haya impunidad especialmente con crímenes eh, de lesa humanidad. Recordemos que hay un bloque de constitucionalidad que está previsto en la Constitución. Tanto le, los tratados internacionales sobre derechos humanos como sobre el derecho internacional humanitario dan lugar a que se establezca con claridad eh, lo que ha ocurrido y a que se sancione a quienes han incurrido en esta clase de, de delitos o en cualquier delito. Y eso lo puede preguntar el presidente de la República como lo puede preguntar, repito, cualquier ciudadano, pero más aún. Fíjese usted, eh, hay un Ministerio de Justicia que depende del presidente de la República y que también puede inquirir, puede preguntar, puede establecer cómo se están llevando a cabo los procesos penales. Y eso no significa que haya una actitud dictatorial de parte del, del presidente de la República, aunque repito, el presidente no es el jefe eh, del fiscal, porque el fiscal es independiente, ni es el jefe de las altas corporaciones de justicia. Creo que la expresión del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia eh, está encaminada básicamente a que tengamos la tranquilidad hacia el futuro, eh, de, de que los órganos y ramas del poder público se respetan entre sí, respetan su independencia sin perjuicio de la colaboración armónica. Lo que he visto últimamente... Eh, no es colaboración armónica del fiscal con el presidente ni el presidente con el fiscal. Parece que estuvieran más bien peleando eh, y no colaborando armónicamente para el logro de los fines del Estado, uno de los cuales es realizar el derecho, la justicia, evitar la impunidad.
0: Pues doctor José Gregorio Hernández, quiero, porque se nos acaba el tiempo eh, al aire, quedarme con esas palabras suyas y ese tono sosegado en medio del enfrentamiento que sí estamos viviendo en estos momentos entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. Esa es la noticia del día la que hablamos con la doctora Vivian Morales, fiscal general de la Nación, con el doctor Eduardo Montealegre, también ex fiscal, y con el expresidente de la Corte Constitucional, el doctor José Gregorio Hernández. Todos con visiones eh, distintas a propósito de de este eh, cruce de palabras entre ambos, entre el mandatario y el director de la Fiscalía. Y bueno, así vamos a ver qué más pasa entonces, eh, Claudia, con estas palabras que se están escuchando de lado y lado. y la